0: Olá, cabeças pensantes! Está começando o Politrick número 3. Eu sou o Mário Oliveira, estamos aqui hoje com o Daniel Casale. Olá, com o Raul Torres. E aí, pessoal? E com o Rafael Figueiredo. Fala galera, tudo tranquilo? Daniel, qual que é o tema da semana?
1: Bom Mairo, essa semana a gente vai falar sobre a estreia do Temer no governo e do que aconteceu desde então.
0: É, hoje faz mais ou menos uns 12 dias, né, que o Temer assumiu interinamente o governo, e já dá para ter uma ideia do que, do que ele já, né, já temos uma ideia do que ele fez nesses 12 dias e provavelmente o que vai fazer nos próximos, né?
1: Sim.
0: Um governo que, pelo menos inicialmente, o pessoal tem falado que é um vai e volta, né? Tudo que decide, ele volta atrás uns os dias depois, é, né?
1: Exatamente. Parece que é, chegou com várias propostas, né? mas quando as propostas foram colocadas em prática e vieram as críticas, ele está voltando atrás e, quer dizer, talvez a, a cara que ele tinha para dar para o governo não está não se adequando na prática, né? as, as políticas dele. Né? A gente pode falar mais especificamente de cada uma. Mas e aí, Raul, que que cê, qual que é a sua percepção aí desse, desse curto período do governo TM?
2: Cara, só de ter mandado a galera embora, eu já tô muito satisfeito, cara. Mas tem muita coisa a ser feita ainda, então, tipo, cara, a economia tem que, tem que reagir ainda. Eu, bom, pelo menos, colocou os caras bons, sabe? Tipo, a equipe econômica é boa, é séria pro negócio, saca? Então, eu acho que isso, pelo menos, é um bom sinal. O problema é que bota aquele de ministro lá dentro caras tudo dentro da Lava Jato dentro, é, é, é sobre, sobre investigação e aí fica complicado, né mas isso é isso eu vi um outro lado bom também, que é o seguinte já que tá, já que tá dentro da, da, da investigação sai fora para não atrapalhar também, entendeu, eu achei um bom sinal pelo menos já parou, já tirou o PT do, da jogada eu acho que já é, um, já é um grande avanço agora é botar essa turma na cadeia agora é só o próximo passo né?
0: pois é, mas e, e esse monte de de ministro aí que também estão sendo investigados pela Lava Jato. Não era só o PT. Não, o PT. O PMDB
2: foi eleito junto, né? O PMDB foi eleito junto o negócio. Ele também está nessa roubadeira toda aí também.
1: Não só ele, né? Vários partidos, né? O que parece é que é, uma das principais críticas que foram feitas ao governo, né? Quanto a essa questão de nomeações do ministérios, foi que tinham vários é, ministros, né? Que estavam de alguma forma envolvidos com a Lava Jato. Sendo que alguns deles estavam diretamente envolvidos, né? Sendo realmente investigados. E que seria uma situação similar àquela que aconteceu com Lula, né? Que isso poderia ser entendido como uma forma de, de travar a investigação, né? O cara ganhar um fórum privilegiado e... Enfim, né? Então seria contestável o governo começar pelas, pelas vias que ele vinha criticando, né? Essa foi uma das, das principais críticas que, que o apontamento inicial dos ministérios é, sofreu, né? E aliado a isso e também, ni... a composição né, do ministério. E Rafael, ninguém reclamou, né?
3: Não, eu falo assim, e quando o Lula, que foi, foi indicado, tipo assim, todo mundo bateu panela, saiu na rua, e no caso agora o Temer ele colocou sete que estavam na mesma situação parecida com a do Lula, e ninguém falou nada. Você vê é. muito a pouco... Quase ninguém comentando sobre isso. Eu acho que é tão errado quanto.
0: É Na verdade, né, estão tendo algumas, algumas manifestações por aí, mas elas não estão sendo divulgadas como as outras eram, né?
1: Isso, Porque com certeza. É, é uma gestação diária, né?
2: É, mas é. Eu, eu, acho que, eu acho que o grande problema aí também é o seguinte. É, foi, foi aquele áudio que saiu agora do Romero Juca, falando que, que ele estava tava tentando atrapalhar as, as investigações. Aí é problema, aí é problema sério mas a questão da investigação, cara se for colocar, se for colocar só lá, só nego lá que não, nunca, tá, nunca foi investigado que é, nego não tá envolvido cara, não, não tem ministro para colocar lá não
3: cara. não, mas a questão para mim em relação a isso é porque para o ministério tinha que ser um cargo técnico por exemplo, o um, um ministro da agricultura já teve cara que é ministro da agricultura, o cara nunca plantou nada na vida, não, não entende nada de pecuária não tem mas a é plantar, né?
2: É, não. nem isso. So, sobre, sobre carreira técnica, isso aí não tem dúvida. Isso aí a gente discutiu aí não. no podcast atrás. Isso aí, cara, isso aí é, é primordial. O ministério, cara, tem que ser só negro carreirista. Não tem nada que ter político lá dentro, não. É, então não acho que o continuar. problema já começa daí.
1: É exatamente o contrário que acontece, né? É. <risos> As pessoas que, que têm ali um vínculo, mas necessariamente não sabem o que estão fazendo, né? Não, você pega e um eu...
3: o Blairo Maggi aí, que é da agricultura, não tem. A única coisa que ele sabe fazer em relação à agricultura é desmatar e plantar soja, mais nada. Mas
0: Exato. então, mas então você concorda que ele entende muito bem de agricultura, né? Não,
3: é. agricultura. <risos> não sei. Tudo ele bem. Sabe é. uma boa agricultura, né? Boas práticas é. de agricultura, ele
0: não conhece,
1: não.
3: Exatamente. Né? Sabe muito bem a agricultura da soja. No caso, sim. Da soja ele sabe bem. A agricultura não sustentável também, né? Exato.
1: o Deus a gente sabe que não, por muito tempo não, não sobrevive, né?
3: Exatamente. Agora
1: aproveitando aí o link no que o Raul colocou da do áudio, né? Foi um áudio que teve uma repercussão aí nos últimos dias, muito polêmico, né? Porque é, além da, de ter essa questão do, do Romero Jucá, né, colocado de uma forma ali, na minha opinião, bastante explícita, que que ele via a lava-jato como um problema, né? Não como uma solução, é algo que que eles tinham que tomar providências contra. Isso é, de certa forma reforça muito a ideia de que tem muita gente aí que está interessada no mesmo interesse que a população que é contra a Dilma tem, né? Então, na verdade, existem duas frentes, na minha opinião, de, de ação contra o, o governo do PT que estava aí, né? De certa forma, oficialmente ainda está, né? Uma é a opinião popular e a outra é os interesses que estão lá do, dos próprios políticos que estão lá dentro, né? E o áudio, né, que na verdade eu só li o que está transcrito desse áudio, até hoje não, não ouvi, nem sei se tem disponível. Mas se aquilo ali realmente for uma coisa fiel, eu acho que a coisa é muito mais preocupante, porque o que me parece ali é que eles justificam abertamente que o impeachment deveria acontecer para estancar né, essa sangria que seria a Lava Jato. Né? Então isso deixa claro que existe aí um grupo de pessoas né, que, que são provavelmente a maioria do PMDB, mas eu, eu acredito que envolva mais mais pessoas, né? E estavam é, com a motivação do IP ritmo que eu considero totalmente incorreta, né? Que é aquilo que eu tinha colocado na, na em outros podcasts, se é certo fazer uma coisa pelos caminhos errados, né? Então eu, eu acho bastante questionável a gente achar que que as coisas estão melhores. Eu acho que eu discordo do Raul as coisas estão melhorando, porque eu acho que esse áudio dessa semana evidenciou que o processo não está transcorrendo pelos caminhos que deveria na verdade, o que é, o motivo do, do, do julgamento do impeachment, a gente sabe que até hoje a gente não teve uma resposta satisfatória da, 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 da causa que está sendo julgada né? mas que está muito claro que a tese de que tem pessoas conspirando é, ficar cada vez mais forte e eu acho que a gente vai ter mais evidências disso para mim, só ganha força.
2: É, eu, vi que, eu vi que o Daniel, assim, é, é, só o ponto de vista dele discordar, mas o que eu estou falando ah, sobre melhorar, eu estou vendo do ponto de vista no horizonte econômico. Para mim, não melhorou nada ainda. Eu continuo pagando imposto caro, eu continuo, é. eu continuo tendo inflação altíssima, o desemprego continua alto. Então, assim, é... O que melhorou para mim foi a perspectiva de que a economia vai melhorar, tendo em vista que hoje o negócio está muito mais sério. Assim, é Assim, a equipe econômica é muito mais séria. Isso para mim melhorou muito. Agora, questão política da coisa? Ah, isso aí, meu filho, isso aí não vou demorar 50 anos para melhorar, mas, mas uhum. o meu ponto é mais, mais do ponto de vista econômico e
1: para o horizonte mais para frente. Hoje em dia está ruim, meu. É, eu, eu não sei se eu consigo ficar satisfeito com essa perspectiva de melhorar por esse caminho, entendeu? Eu acho que, assim, tudo bem, o, ponto, o fator econômico é bem importante, né? E o, e o governo PT não estava bem no ponto de vista econômico, né? Mas eu acho que, assim, acima de tudo a gente tem que questionar se, se como que as coisas são, têm que ser feitas, né? Tipo assim, nós vivemos num país presidencialista, né? Então quais são as condições para se deixar de ter um presidente e se colocar um outro presidente? pelo áudio do cara lá ele fala várias vezes, trocar governo colocar o Temer é a solução tem que ter um impeachment, então assim, isso, eu acho que fortalece muito as pessoas que estão colocando isso aí como um golpe, sabe a gente sabe que isso não é a mesma coisa que um golpe militar uma intervenção armada mas é uma, uma conspiração política, né, de pessoas desinteressadas eu acho que é prejudicial a gente achar que isso é a mesma coisa que um cidadão que não está satisfeito com o governo, entendeu eu acho que, na verdade, a gente está comprando o argumento de outras pessoas e sentindo se sentindo satisfeito com o argumento de que o país está mudando. Eu acho que a gente simplesmente está... Quer dizer, estamos mudando, né? Mas se essa mudança é para melhor, eu tenho muitas dúvidas, sabe? E, bom, e apesar da, da questão econômica poder melhorar, né? A gente vê também que até na, na, nas, nas medidas... Existem certas contradições, por exemplo, na proposta de redução de, de ministérios, né, que o Temer vem falando há muito tempo, e aí ele fez várias propostas, algumas delas foram é, altamente contestadas por movimentos populares e, e outros tipos de crítica, e vários outros tipos de, de junção de ministérios que ele propôs, na verdade são meio que assim, ah, coloca todo mundo junto dentro do mesmo espaço ali, e às vezes nem fazendo coisas que são fundo será que isso aí é, traz algum grande ganho de eficiência e uma economia de dinheiro é, relevante ou isso é apenas um, um efeito assim estético cosmético de, de parecer que temos menos ministérios e, e está dando certo né
2: mas você diz em relação ao mercado o de quanto o mec lá de educação
1: e cultura é esse é um de, de vários né esse inclusive não, que já, inclusive, voltou atrás, né, de cultura. Voltou atrás, que... mas
2: eu, eu acho que é, 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 esse, por exemplo, pelo menos o que eu ouvi mais crítico, foi esse aí que o pessoal estava reclamando mais. Uhum.
1: É... Eu nem sei se sempre... é pior, viu, na minha opinião, eu eu nem sei se esse é pior. Ele... Esse é um eu que, não, que eu acho não... que estava dependendo. Ele, já,
2: ele sempre foi, ele foi criado junto, separou depois. que é E o que é pior, o governo do PT, ele, ele que não, não distribuiu as verbas, o estou o, o, querendo defender um, um outro, não, mas, por exemplo, o, o, quando fez a junção de um para o outro, não teve pote nenhum de verba. Não teve é. pote nenhum de verba para a cultura, por exemplo. É, mas eu acho que, cara, se, co se colocar todos esses caras que nós temos aí, é, e achar que tá tudo bem, cara, eu não sei. Eu acho que o papel do governo, antes de querer colocar imposto pra gente pagar, para ajudar o país a, a, a sair disso aí, ele tem que fazer o dever de casa e reduzir custo. A primeira coisa que eles fizeram que é, 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 é levantar os custos que eles, eles têm hoje, que é um, que é um absurdo o, o, o que formaram, que realmente é um absurdo mesmo deixar um governo dever como eles estão de, deixando é, é, devendo, e tem que fazer o dever de casa mesmo, tem que mandar embora a gente, tem que reduzir custos, enfim, é, é, tem que enxugar na própria carne. Agora, outro ponto sobre a economia, aí eu entro discordando um pouco também, agora deixa eu, deixa eu discordar um pouco também. É... A economia, eu não, eu não acho que a economia é, é, seja também importante. Eu acho que é o seguinte: a economia, não, não, não pelo lado mais progressista da coisa, no, no, no sentido mais filosófico, mas a, acho que a economia que fez o impeachment rodar. Se a gente não tivesse, se a gente já tivesse no um mesmo cenário aí de 2002, 2003, o mundo comprando, o país, é, de certa forma, saneado as dívidas públicas. É, e não tivesse crise lá fora, não tivesse, não tivesse baixa demanda lá fora, eu tenho certeza que a, que a Dilma ainda estava no poder. Tenho certeza absoluta. Então assim, o que fez ela cair é muito mais uma pressão política das, da população em relação, por exemplo, a desemprego e a inflação. Se a gente tivesse, não tivesse numa crise econômica, tudo, cara, nada disso ia estar tá acontecendo, elas, é, é, o, o governo ia tá estar mesmo, no mesmo lugar, gastando muito, enfim. É, eu não sei, eu acho que o estopinho disso tudo acaba sendo a economia mesmo a economia vai puxando, independente de se, se a pessoa gosta de, de, de é, do lado mais capitalista da coisa, ou do lado mais liberalista da, da coisa, mas é, eu acho que a economia é que, que dita se, se 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 o ritmo se, o, se, o, se um partido ou outro fica no poder
0: Que o questionamento que o Daniel fez né, inicialmente era que a redução de pastas nos, nos ministérios não reduz, não, não geraria uma economia, né? Exatamente. Você, você, simplesmente, mas... Mas, porra, você simplesmente tem um, um ministério. Aí esse ministério passa a ser uma secretaria de um outro ministério, mas mantém toda a estrutura dele, a única economia que você está tendo é de um cargo de ministro. Todos os, toda, aquela, toda aquela outra estrutura abaixo dele está toda mantida. Aqui um monte de cargo, aquele monte de, de, de coisa lá, fica tudo mantido.
2: Mas quais que, quais, que, quais que tiveram que houve esse caso?
0: Por enquanto, nenhuma, né? Porque não teve a mudança, né? Mas, olha só, tinha lá Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento, Desenvolvimento Social, Trabalho e Previdência tudo isso está virando um, um ministério só. Uhum. Agora, se cada... Não tem a estrutura ainda, né? Mas se cada uma dessas virar uma secretaria lá dentro, não tem isso tudo que era antes. Só diminui um cargo de ministro.
2: Quais ministérios reduziram, quais não, não reduziram? Eu, eu não tenho isso é, é, em números. É, mas eu acredito que... É, com esse número que eles falaram no início, de 4 mil pagos... Comissionados que eles vão acabar com esses cargos, eu acho que sim, é uma eficiência boa. Esse número, para mim, me soa bem. E mesmo que isso não seja uma economia a, a, expressiva dentro da redução do custo, mas é um, é um sinal muito bom esses 4 mil cargos comissionados acabando do que realmente manter esses cargos. Agora, eu, eu, não, sei, eu não sei quais Depende são os ministérios que, que estão... Eu não sei quais quantos ministérios eles estão mantendo o mesmo número de cargos
1: isso, eu, isso eu não, não sei dizer a reportagem que eu li mostrava que a proposta inicial ela, ela não tinha uma, ainda uma visão de realmente enxugar no sentido de ter car menos cargos mantendo a eficiência né? então parece que a, as propostas elas vieram antes do estudo profundo que mostrava, sabe, se eu reduzir 30% da, dos cargos eu continuo fazendo o mesmo serviço com a mesma eficiência ou com eficiência um pouco menor, mas que atende ao que a, há a necessidade do país, né? Então assim, eu não, não vi mesmo nada que mostrasse em que vai haver economia. Essa ideia de realmente juntar duas coisas e dar um nome só é pra mim uma questão simplesmente política para parecer que tá fazendo, entendeu?
3: É, até porque Aí, teve pra... alguns, alguns que na verdade é, ele fala que reduziu é um o ministério, mas ele só baixou status. Assim. A Advocacia Geral da União era... O que incomodava a Advocacia Geral da União era o ministro. A única coisa que ele fez foi passar a ser uma secretaria. Então, tipo assim, é secretário. Mas, in, na prática, continua sendo é, um ministério. Banco Central, mesma coisa. É, eu acho que negócio da... gabinete da, da presidência da república também era considerado um ministro, não é mais. Então... Uhum. Acaba que é uma redução de. Você fala que está reduzindo, mas não reduz, na verdade. É. É uma Eu maquiada,
1: assim, a... é uma maquiada. A... Pois é. Eu acho que assim, a... quando tá passando uma crise econômica, né? Você falar que, que vai implementar um Estado mais enxuto, né? Vai julgar a máquina, os Estados mínimos, todos esses termos. Fica bonito os outros. Parecem, eles parecem ótimos, né? uma vez, agora eu acho que assim minha visão é que não, não existe um tamanho que você tem que me comprometer a priori né? a gente tem que estudar cada caso e ver que cada caso pode ser feito entendeu? Se realmente existe como funcionar com menos gente, com menos carro comissionado, ótimo se não pode, não pode, eu acho que o, o tamanho do estado tem que ser regulado dinamicamente pelas demandas que o estado tem, né? Então, é eu acho que assim fica, fica mesmo, é... ...estranho essa ideia de que, que realmente tá havendo alguma mudança. Esse anúncio aí do número de carros que, que ele vai cortar... ...eu acho que é uma, é uma perspectiva prévia, sabe? Eu não sei nem se isso aí vai ser concretizado. Uhum. E tem tem que ver o que que isso vai implicar no serviço também, sabe? Imagina que eu vou economizar a X... ...mas eu vou sucatear o serviço na ponta... ...que eu vou ter que depois contratar outra coisa. Então, tem tem que ter um estudo que mostre que, assim... ...a longo prazo, isso aí é, é bom, né? E nesse período do só que o tenho... Então, aí eu acho difícil já entrassem falando que, que, que a solução é essa. Eu acho muito, muito improvável que ele tenha já entendeu isso aí na mão.
3: É, mas a questão também é que o Temer não é que ele começou a pensar isso depois que ele assumiu. Ele já está pensando nisso há pelo menos uns quatro meses, ele já está pensando que ele ia é, ele é conseguir né? chegar na, na, na presidência. Então não é uma coisa que ele pensou do dia pro, pro outro, assim, eu acho que já é uma coisa que ele vem pensando há bastante tempo já.
2: É, pelo é, que eu estou lendo aqui, é o seguinte, é, essa, essa redução de 4 mil carros é durante o ano. Não é tipo, não vai ser amanhã que vai estar esses 4 mil é, pegado, é. é, durante o ano. Então, assim, é, esse estudo vai ser feito ao longo do tempo, pelo que eu estou entendendo. Não sei se a gente vai ter acesso a isso, né? É, é.
3: Não, o que eu vejo é que ele falou que vai cortar carro condicionado. Se ele realmente fizer isso, é uma economia. Porque a maioria dos cargos condicionados são, em teoria, cargos políticos. Tipo assim, você põe quem você quer e geralmente alguém que tem ligação com algum político. Isso é um carro condicionado. Então é. eu falo assim, se realmente é o corte pôr em carro condicionado, ele vai fazer uma economia. Economia de dinheiro e economia muitas vezes no, no serviço, na, na qualidade e na rapidez do serviço. Mas vamos ver se realmente vai ser no, no comissionado. Porque quando você fala que vai cortar um comissionado, querendo ou não, você está cortando pessoas ligadas a políticos. Então, pessoas de interesse de políticos. Então, eu acho meio complicado isso.
1: Bom, outra coisa que que o governo também recebeu críticas né, na hora da montagem do ministério foi da questão de representatividade de diversidade né, que foi tipo, como era um conjunto de, de ministros que eram só homens e brancos né? e uma crítica que é, depois de, de muito tempo é que é, que é, acho que foi a terceira vez depois da redemocratização que isso acontece né então, é algo também que a gente deve pensar por que, que esse perfil né, tá, tá reaparecendo aí socialmente de novo. Né? Depois da, dos últimos anos, essas coisas têm sido cada vez mais discutidas. A gente toma cada vez mais noção da de como o país é diverso, né de, de questão de etnia e tal. E cada dia mais a gente reconhece que as mulheres estão envolvidas em todos os setores da sociedade. né é, Depois da, de receber essa crítica, ele começou a nomear ali algumas mulheres, né, para cargos, não, né, de, de primeiro nível, ali no ministério, mas secretarias, né, e claramente em resposta, né, assim, é, não fica legal, mas o que ele me passou a princípio é que é, um, é uma coisa que, que, não, pelo menos não está dentro do ciclo de confiança dele, o ciclo de confiança dele ali, de pessoas que ele pensou, de cara, são formados exclusivamente por homens brancos, né.
0: Eu concordo, realmente, eu acho que ele começou a nomear, pelo menos no caso, aí, mulheres, aí já para um... Segundo escalão, justamente por causa das críticas, né? Agora, uhum. se eu não sei se essas críticas são tão válidas assim, porque não, é realmente é, o país é diverso e tal. Agora, se ele precisa de alguém de confiança e a pessoa não, ele não tem nenhuma mulher de confiança com ele, ele vai nomear uma, ele vai nomear mesmo assim uma mulher, mesmo que você não seja de confiança
1: dele? E por que, que ele não tem uma mulher de confiança?
0: Ah, e o problema eu dele, é pra...
1: um ele... ter, né? Assim, um nível a mais, né? Por que, que o ciclo dele só vai formar de homens brancos? E velhos. E velhos? É. <risos>
0: Entendeu? Assim, é. é, é, é. mas eu, eu, eu sou... tudo bem, eu só acho o seguinte, agora a pessoa tem que ser eficiente, véio. não importa se ela é branca, se é preta, se é mulher, se é homem,
1: não porra. Só que eu acho improvável, assim, a deficiência estar tá toda concentrada nas metades da população. Assim, tem 50% de branco e de negro e pardo, né? Será que uhum. todos os eficientes estão nesse lado? Entendeu? Eu acho é muito improvável, né?
0: Não, concordo, mas... E se tiver alguém que é eficiente do outro lado, mas que ele não, não confia, entendeu?
1: Pois é... É estranho, Esse
2: negócio de, de diversidade e tal... <risos> Eu não sei, cara. Eu acho que eu... eu não sei se eu acho que eu vivo outro mundo. Não é possível, cara. Porque todo mundo fala muito assim: ah, vamos colocar uma mulher que vai dar diversidade no negócio.
1: Não, cara, a ideia é não é essa, não. Não, não, não,
2: pera A ideia é não
1: deixar de colocar uma mulher capaz por ser mulher, entendeu?
2: Não, essa não, é a não.
1: Ninguém critica não. que tem que ter uma cota. Tipo, Power Rangers, não. Nós tava brincando. Não.
2: <risos> mas não foi, mas não foi isso que bom. é nessa que eu tô, eu tenho lido alguns
1: alguns lugares, porque... Eu, eu é, também acho que as maioria das pessoas não entendem de onde vem essas críticas, sabe? Parece que é só um jeito, ah, tem que ter, para Não, não é essa a discussão. Não,
0: não, é,
2: assim, é? o quanto eu quero colocar, não é, não estou é, querendo contradizer, nem, nem discordar de que vocês falaram, não, eu concordo com o que vocês estão falando. É, eu digo, é, o pessoal fala assim, ah, porque tem que ter uma mulher, não tem mulher no, no governo, não tem mulher como ministro. Cara, <risos> você colocar algumas mulheres no poder... Isso não, isso não garante que você vai ter a é, é, isonomia ou, ou, ou você vai dar mais é, a liberdade uh, à classe das mulheres, ou, não sei se eu posso falar classe das mulheres, mas isso, isso não, uma coisa não garante outra é, isso é ilusão, achar que mulher ou homem no poder vai ser mais diverso o negócio eu, eu vejo isso nas empresas também pessoas discutindo mas menos diversa possa... é que não vai
1: ser, né? concordo? menos diversa é que não vai ser
2: Oh, mas eu, eu quero dizer que uma coisa não garante outra independente é, é, para mais ou para menos é, se vai ser mais diverso ou menos diverso, Isso, uma coisa não garante
1: outra então assim, o, o que eu acho que é o ideal é o seguinte é você não, na hora de fazer essas escolhas você não tem nem que pensar se é um homem ou mulher, se é um branco ou um negro né? defende,
0: defende, nós mas não é...
1: estamos nesse estágio cultural ainda nós ainda vivemos enraizados na visão que o homem branco é o representante político da classe mais alta, entendeu? É uma questão cultural que às vezes a gente tem até de forma introspectiva. Agora, isso é geralmente é uma coisa que a esquerda discute e a direita se omite dizendo não não há problema, entendeu? Então esse é, do, é um dos fatores que me atraem em governo de esquerda, é porque a política ela é tirada só do contexto econômico. Centralizado. Contexto econômico é, é, ele, ele é importantíssimo. Não existe um país sem economia e sem uma economia boa. E não existem políticas sociais sem uma boa economia que permita que você faça isso, né? Então, por exemplo, o PT, uma das grandes críticas que eu tenho com o PT, é que o PT, pelo menos, no, no, no segundo governo da Dilma, né, não um, vou dizer em um todo, não, não foi um governo que conseguiu manter a economia a ponto nem de manter suas próprias políticas sociais. É claro que a gente sabe que não é culpa só do PT, é uma série de contingências que existem aí. Mas, de qualquer forma, a, a questão que eu acho importante é que essas questões sejam discutidas, assim. A, a visão da... Se, ela, se, ela esquece, se, a, se a política esquece que ela é mais do que economia, ela, ela vai ser reduzida apenas ao aspecto econômico, entendeu? E aí se não, se não existiria nem, por exemplo, um curso universitário de ciências políticas e um de ciências econômicas. Seria uma coisa só. Então, nesse aspecto, eu acho também que isso aí são evidências que eu tenho do perfil do governo que está entrando aí, que é um perfil que é para governar para um grupo de pessoas menor, menor. Entendeu? entendeu? Essa é a minha visão.
0: A visão que eu tenho é que, o, né, pelo menos o governo que está entrando aí, seria um governo muito conservador, né?
1: É, exatamente.
0: Não quer fazer nada inovador, não, né? É, é só um conservador, que é só fazer aquele feijão com arroz ali e pronto.
1: Eu acho que tem em alguns assuntos, não. Né, talvez, no, por Ser é um momento né, difícil, a gente tem que entender Algumas coisas, mas Isso aí, por exemplo Entendeu? Isso aí, não, pra mim não, não tem nenhuma justificativa. Ah, a economia tá ruim Então nós vamos ter que pôr um governo só de homem branco Entendeu? Eu acho assim, é tão Bizarro acontecer isso porque eu acho que, que mostra que Que é um perfil de governo Muito diferente, sabe? Então, é, Eu tenho coisas que eu gosto no, no Governo do PT e tem coisas que eu desgosto, sabe? Mas uma coisa que eu acho que é importantíssima, né, é que é a visão da esquerda trazer, é que a política tem que ir um pouco além desse café com leite, entendeu? Não é só ver se o país está tendo prejuízo ou lucro. Isso aí é importante, mas isso tem, isso tem que estar inserido em um contexto muito maior. E acho que parte, da, das vezes, da, da nossa falha em ver que isso é um problema, é o próprio costume mesmo, a gente está acostumado a ser assim. Mas quando você olha para outros lugares onde essas discussões já foram muito mais bem consolidado, você vê que, que nós estamos muito atrás em pontos como esse, né? Como eu disse, o ideal é que a gente não tivesse nem que estar pensando nisso mais. O ministro ali seria o cara competente dentro do que você tem ali no país, entendeu? Você não tem que estar tá pensando se ele é do Rio de Janeiro. Bem, enfim, é o, é o que eu acho. Assim.
0: Então, porque o governo adotou como lema né? a frase Ordem e Progresso né? que está na nossa bandeira é. e que está inspirada no positivismo né? que prega que Sim. o homem deve ter domínio completo sobre a natureza Sim. e é interessante observar que isso no campo filosófico né? mas é bom observar que no campo Sim. político a ideia do positivismo ela propõe a evolução da sociedade de forma ordeira sem revoluções então eu imagino uhum. o seguinte, se ele coloca uma frase, né? Com, com essa ideia de que quer evoluir a sociedade de forma ordeira, sem revoluções, então assim, e... eu acho que tá querendo brincar, não, não vou falar brincar, mas eu tô querendo jogar com a situação, porque se a gente fala em golpe, golpe é uma revolução, né? E uhum. aí ele tá querendo fazer uma evolução da sociedade sem a revolução, né? Sem golpe.
3: Uhum. Uhum. É, ou então demonstra o que vai ser o governo dele, que é um governo, igual você falou, vai ser um governo, feijão carroz ali, vai fazer o necessário para melhorar, mas nada muito diferente, nada muito fora do que sempre é feito.
1: Só é no sapatinho,
2: né? Isso. Agora, deixa eu, deixa eu colocar um outro ponto, que é o seguinte, é, é, eu concordo com o que vocês falaram, aí a questão é, do positivismo, é isso mesmo. Está tá tudo isso mesmo é, nos livros, mas. É, então nós temos que mudar a bandeira, correto?
1: Então, não, se a gente não tá tendo uma não, ótica não, não, positivista, não, né? Não,
2: não, não. Não, pensa bem, pensa bem. É, se a gente coloca que ordem e ordem progresso, a gente vai ter uma evolução sem revolução e uma, uma sociedade ordeira, isso esse nome está na bandeira. É, mas eu tem... acho que eu acho que não, não tem problema nenhum colocar o que está na bandeira no um programa de governo, mas...
0: Hum, sim, não, sim, mas. Não, 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 é, não é problema, Raul, não é problema. É só, é. É só a brincadeira. Só para mostrar.
2: Entendeu? Isso, pois é, mas é brincadeira com
0: a bandeira. Assim. Ah,
2: mas é brincadeira com a bandeira, isso está escrito na bandeira, qual o problema é de tirar o que está na bandeira e colocar lá dentro. Agora, não, não ser que na bandeira esteja a bandeira, é bandeira
1: esteja. Esteve... É, o positivismo ele foi uma, uma, uma forma de se pensar, né? Na filosofia muito importante. Foi ela que gerou, por exemplo, a revolução hum. científica tudo que a gente tem, assim, de conhecimento hoje, mas ela foi, vamos dizer, superada, né? Hoje em dia, a gente pode dizer que existe um pós-positivismo que a gente leva em conta muito mais fatores do que o positivismo. O positivismo, ele era muito, vamos dizer, estrito, muito... bem bem essa questão da ordem mesmo, entendeu? A coisa só fazia sentido se ela tivesse, assim, uma demonstração matemática. Então Pensando isso na aplicação social, seria uma sociedade controlada, é, rigidamente delimitada e tal. Então talvez, não sei, depende de como você entende a frase. Eu acho que dá para interpretar a frase da bandeira de formas diferentes e avançar sem ter que mudar a frase, né? A gente só não pode ver mais essa frase no contexto positivista.
3: Eu acho que a gente também frente. tem que pensar que de repente ele escolheu é, mas... esse nome só porque estava escrito na bandeira também. É, um... e pode nem pensou, pensou,
1: mas... Não pensou é... em nada. O só o na a bandeira.
3: <risos> só pegou lá, vamos para, ah, pega aí o escrito na bandeira, faz uma bandeirinha mais ou menos e boa, pronto.
1: É, é, que é bem brasileiro. Isso
0: daí só associa... né? é, foi uma associação.
1: Entendeu? Né? Uhum, é, é, eu acho
3: que ele não teve nem é, esse, pensei... esse pensamento, não.
2: Oh, não, posso, não. Posso estar enganado, mas escrever Ordem e Progresso, ele está remetendo a bandeira. Bem, que... ah, isso aí com
0: certeza. Oh.
3: Não, sim, mas eu acho que ele não teve sim, um sim. pensamento sobre a, a frase Ordem e Progresso. Ele só quis remeter a bandeira, mas sem pensar no significado do Ordem em Progresso. Assim, quis remeter a bandeira, porque eu, eu acho que, na verdade, o motivo dele foi o quê? A gente está precisando análise, né? ter mais união O país precisa se unir Coisa assim E o, um símbolo da nação É a bandeira Pronto. É. Eu acho que
2: esse foi o objetivo dele Bom, Eu só acho que não, não tem muita lógica Separar uma coisa da outra E se uma coisa está errada, a outra também vai tá. estar se, se a gente fala que não pode aplicar Porque É, é, é por princípios positivistas Que o positivista está ultrapassado stand -4, é, Também não pode colocar Dentro da bandeira não pode, porque
3: a bandeira foi feita numa época que o positivismo, no contexto, cabia. Então a bandeira remete àquela época. Eu acredito que não tem problema ter ordem e progresso na bandeira, porque é o contexto da época.
0: A frase só foi inspirada no, no positivismo. Ela, ela pode ser, foi só uma inspiração, ela pode ser usada hoje como, e eu imagino, que ela é, é algo necessário ainda, ainda hoje. A gente ainda precisa de ordem, a gente ainda precisa de progresso. Sem pensar é. no, na, na, no ideal positivista atrás dela. Então, então,
1: de é, então, é
2: então, não, pode, então não pode arremeter a ideia de que do governo hoje uh, você está arremetendo a ideia de pessoas ordeiras e sem, e sem revolução.
1: Pode? Não Depende Sim. de quem está interpretando, né?
2: Exatamente.
3: Tudo se você, você quiser,
1: você pode. E se eu quiser, não. Entendeu?
3: É igual eu falei, tanto... O, de repente o Temer só pegou, o, A equipe dele pegou E sem pensar em nada Disso que a gente está pensando Só pegou uhum. porque estava na bandeira Simplesmente é. Precisava de um símbolo Ah, que símbolo que a gente pode colocar Que vai unir a nação Ah, bandeira, então beleza, põe a bandeira Tanto que quando o pessoal ia nas, nas passeatas tal, O símbolo que a gente mais via Era qual? A bandeira Bandeira do Brasil Então de repente ele quis colocar a bandeira Para tentar remeter essa reunificação do, do país que está separado entre direita e esquerda. É. Nada a ver com positivismo.
2: Tá, ah, então, pensando desse ponto de vista, qual é o problema de colocar isso na, no, no lema de governo? Não, nenhum. A gente, nenhum.
3: É, função, é nenhum.
0: Ninguém, ninguém falou que é um problema, Raul. É, nenhum falou
3: que é um problema. Ele só falou que ele demonstra vai como sensação. vai ser o governo dele. Mais ou menos, entendeu?
1: É a mesma coisa de você usar, sei lá, tem gente que critica... Essa mas vocês
2: colocaram,
0: esse
2: é essa que é a minha dúvida, porque ele colocou dois pontos de vista. Um seria na atualidade, na, na realidade atual e o outro seria na realidade lá quando a bandeira foi criada. Então, é. Um, é, de remeter uma, uma, uma sociedade de ordeira, para mim, isso é indiferente se, foi, se, pensou, se pensou lá atrás não. O importante é que a sociedade precisa se organizar e lutar contra essa corrupção
1: deslavada que tá acontecendo no ponto final. Eu acho que é o mais importante, mas eu acho que a gente depois, a gente pode. Ter... isso é uma coisa interessante por si só. O que é entendido como ordem e progresso para grupos diferentes em momentos diferentes, entendeu? Exatamente. Então talvez o que eu falo, eu chamo de progresso hoje, antigamente era desordem, entendeu? E o que a galera achava que era progresso na ditadura militar eu acho que é uma bosta. Mas isso são questões que acho que rende um assunto por si só, né? Então, assim, fica como uma curiosidade, eu acho. tem que contextualizar, entendeu? Como que nossa bandeira é assim, e isso faz tanto sentido hoje ainda, entendeu? É tipo isso a ideia.
0: É uma coisa que eu também não entendo, e que eu queria muito entender, é como é que pode um governo mandar um projeto de orçamento para o um Congresso. Já falando, ó, ano que vem eu estou estimando que eu vou ter um déficit de tantos bilhões. Eu vou gastar muito mais do que eu vou arrecadar. <risos> e o Congresso aceita e assim toca. Se eu, che se eu chegar em casa com um, com um orçamento de, uns, de gasto maior do que eu ganho, já era. E... Hum, não vai é dar muito certo, né? É, e, e o Congresso aceita, ah não, a, o... Executivo manda lá, não, toma aí um, um projeto aí, ano que vem nós vamos gastar 6 bilhões a mais do que eu ganho. Pô, tá doido? <risos> tem, tem que zerar. Não parece, esse negócio um, bom aí, não parece ah. um bom plano. Exatamente, não parece um bom plano. Ah não, então tá. Parece que abaixa a cabeça e fala assim, ah não, tudo bem. Não, em vez de falar, não, okay. véio, vão, é. vão cortar, vão cortar, vão, vão acabar com esse negócio. Não, abaixa a cabeça e fala assim, não, tudo bem, pode gastar.
1: É. E uma outra coisa que tava de corte, né? tava tendo já umas propostas aí de uma, um projeto de lei né, que visa um tanto de corte na esfera de concurso público. Não sei se vocês viram alguma coisa disso. Que até os concursos que já estão até homologados, as pessoas não seriam chamadas. Concursos que estavam previstos não seriam realizados. E aí barra todo qualquer aumento para servidores. Eu acho que é servidor tanto federal, municipal, quanto estadual.
3: É, não, mas esse aí eu acho que ele não conseguiu barrar, não. Porque já estava no orçamento, a Dilma já tinha colocado no é. orçamento
1: pra aí agora, vai ter
3: aumento ainda eles uh -huh. não conseguiram barrar não
1: esse agora não vai dar, né? É. mas esse projeto mas, de lei que...
3: tá aí, né? isso, mas do ano que vem não se sabe é. esse ano não barrou
1: aí você fica vendo de onde, de onde que tá sendo é, visto como ponto de corte, né? Não, vamos ver quanto que gasta o servidor público e tal, mas você não vê falar em nenhum momento né, de corte de salário, de parlamentar de benefícios, sabe Não, infinito, só tem aí, tá? Só vai cortar do servidor público, quer dizer
3: É mais fácil, né Não, o aumento do judiciário, se não me engano Foi, porque todo mundo falou o um negócio do Bolsa Família Que aumentar, e teve aumento do judiciário Agora, foi, eu acho que duas Quase duas vezes maior do que Em relação à Bolsa Família Então, tipo assim E é gasto com o que? Judiciário, a maioria é o que? Juiz que ganha auxílio moradia Auxílio teno, auxílio Carro, tudo o cara já sim. tem um salário alto e ainda ganha auxílio de tudo. É e se você tenta cortar algum auxílio desse, ele acha ruim, briga e ainda, se bobear, volta com, com
1: um auxílio maior ainda. Exatamente. Então, sim, tem a gente esse não tem problema. Brigar, cara, que isso aí é uma coisa que a gente... É uma coisa que, desde que eu consigo pensar sobre isso, é uma coisa que me assusta. Eu falo, não tem o que fazer, parece, sabe? Os caras voltam. A gente não tem muito como e quanto isso é uma coisa que parece que tá, assim, totalmente fora de qualquer ação, sabe, do, do cidadão. Uhum. Pra até pensar, assim, o quanto que, que o governo é pra gente, sabe? Isso não é a gente que tá aí, sabe, só sendo parasitado pelo governo, sabe? Os caras ganham... Com... Assim, eu até entendo que pessoas responsáveis por, por gerir um país tinham realmente que ter um salário bom mesmo, ter condições de vida boa, são responsabilidades, né, muito delicadas, os caras... Trabalho de ponta, de economia, coisa assim Tem que ter uma grana que compense. Mas Com não certeza. precisa ser tanto assim, né? Não precisa e ser não, tão proporcional. E não precisa
3: p... ter tanta coisa além do salário, porque o problema todo não é nem tá. o salário em si. É porque você pega, por exemplo, um deputado federal aí, o salário dele é 33 mil, acho, se não me engano. Só que aí tem verba de gabinete, eu, não sei, eu acho que 50 mil, tem não sei o quê, você pode ter dois assessores, não sei quê. Um deputado desse sai por mês, o mínimo 100 mil. Hum. para a população, por mês. Pois é, muito dinheiro, né? Então eu falo assim... É, o que
0: vocês estão falando aí, por exemplo, é, na crise que a gente está vivendo, a Assembleia que em Minas autorizou um aumento de 35% na verba indenizatória, né? E o pior... Hum. Olha lá. A, a, o pior, a medida retroativa é 1º de maio. Se os deputados começaram a gastar Nossa. 1º de maio para cá, é, tá valendo, um aumento de 35%. Não, e o interessante é que a desculpa dada Obviamente que fala, não tem um reajuste há não sei quanto tempo. Mas a outra coisa que eles falam é, não, isso é verba indenizatória. O deputado pode usar ou não.
1: <risos> mas... <risos> eles são bobos, né? Cê...
3: É. É. Eles são bobos. Eles têm opção, usar, eles têm opção tá, de usar
0: e não vão usar, não. É.
3: E o melhor que eu acho, assim por exemplo, você pega e aumentou 35% de verba indenizatória. E os salários dos servidores estão sendo é, escalonados. fala hum. assim... Reclama que não tem dinheiro para pagar o servidor, mas pois dá um é. aumento de 35%. Então, se fala assim, e, é um, e a gente fala assim, mas e é um governo do PT, então você pega um governo do PMDB, PT, é tudo igual, não tem como fugir.
1: É, isso aí é um problema que parece que não tem como correr, sabe? Não tem que me dar até uma agonia, daí, não tem condição da coisa. Assim.
3: <risos> mas eu falo assim, uma porque até agora a gente meio que só falou mal do governo, né? Do, do Temer, pelo menos eu e o Daniel, a gente desceu o pau no Temer. Mas é, uma coisa boa que eu vi até agora foi só... Assim, uma das poucas coisas que eu consegui ver boa até agora foi o quê? Questão de é, manobra política. Tipo assim, o Temer, querendo ou não, no meio político ele é mais aceitável que a Dilma. A Dilma, qualquer proposta que ela levasse para a Câmara ou para o Senado era barrada assim, de primeira porque o PT não tinha a maioria, então ela não ia conseguir, nem se ela quisesse melhorar a economia, ela não ia conseguir porque qualquer projeto que ela tentasse propor era barrado, porque a oposição estava maior do que os aliados. Então, uma vantagem que o Temer tem é isso, ele tem mais gente do lado dele, então ele tem uma facilidade maior de conseguir propor alguns projetos.
2: projeto. articulação política. Isso, ele tem
3: mais massa de manobra A questão é essa Ele tem mais gente do lado dele para conseguir passar alguns projetos Na tentativa de melhorar a economia Ou melhorar qualquer coisa que seja A Dilma, ela já não tinha isso Tanto na população, quanto lá dentro Então eu falo assim Então um ponto positivo que eu consegui ver Foi esse,
1: por enquanto Um dos poucos Eu, eu não sei se eu acho positivo Porque eu acho que é uma faca de dois gumes, sabe? Ter a relação política é o que, que o Romero Juca falou no, no, no áudio dele, né? Ele, é, o, é o poder ali de você, mesmo se nossa, porra, ele é eleito um, um presidente com ótima intenção, se todo mundo não quiser, o cara nunca vai fazer nada, né? É o que você tá falando. Isso, Isso então, com você, certeza. A gente, a gente chega numa conclusão meio pragmática que é melhor que a Dilma não estivesse lá, porque a Dilma já não conseguia fazer mais nada. Ela podia querer fazer a melhor coisa do mundo que já não ia fazer. Exatamente. Não tô nem dizendo que ela queria fazer a melhor coisa do mundo, não. Mas se quisesse, não faria, né? Exatamente. Agora, esse áudio realmente, cara, pra mim... For, assim, foi uma evidência muito forte da, da... Aquela suspeita que a gente sempre tem, que, que tem isso? muita coisa acontecendo debaixo dos panos, sabe? Só que eu sempre falo, ah, mas... tá mas pode ser só uma teoria da conspiração, né? Sempre, sempre penso isso. Principalmente uhum. pelo meu ceticismo geral com as coisas. Mas depois disso, sei lá, eu fico pensando se essa se essa estrutura que, que demanda esse cara ter uma manobra política assim ela por si só não tá errada, sabe se não é ela que permite que o que a maioria dos caras ali que estão articulando vão conseguir fazer não importa se aquilo é bom pro país pra, pra, pras pessoas do país, né exatamente então assim, eu entendo seu ponto de vista tipo, de, 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 como não, as é, é com assim as eu, é, é, tentando,
3: é tentando achar alguma coisa positiva, entendeu uh -huh. tentando achar uma coisa positiva mas é realmente o que você falou é uma faca de dois gumes, porque ele pode propor uma coisa realmente melhorar a economia ou pode propor, de repente, barrar a Lava Jato é. e conseguir. assim, lógico que ele não... não tô falando meio esdruxamente, mas é uma é. faca de, de dois gumes realmente, mas é tentando buscar alguma coisa positiva. É. assim. Pelo menos ele tem chance de ainda de, tentar, de faz tentar fazer alguma coisa. E uma coisa que eu vi hoje, eu não sei se é recente a foto... Mas só mostrando mais assim, só para tentar elucidar que enquanto a gente fica se matando lá de fora, lá todo mundo é amigo, assim todo mundo quer defender o dele, uhum. acho que eu vi uma foto hoje, acho que teve o um casamento do, do, do presidente do Hospital Sírio-Libanês e tava o Lula e o Eduardo Cunha na mesma mesa, batendo um papo de uhum. Tipo assim, como se nada estivesse acontecendo. Então isso mostra que ali, querendo ou não É um, é um jogo de interesse Exatamente. E um, um jogo de aparências
1: E Valência só pra... que ficou interessante para todo mundo, né? Exatamente No próprio áudio os caras cogitam Falar, ah, a gente salva o Lula E ficou tudo certo, vocês viram? Mas, <risos> é, tipo isso. Vez, ele, O problema ali para eles é que tava dando merda para eles O que que eles vão fazer para resolver Não tem problema, meu. Eles podem abraçar o capeta se, se ninguém vai pegar ele mais, entendeu? É, é, é isso aí é que, que mata, cara.
3: É complicado.
1: Sei lá, eu, eu acho que a gente precisava agora, na, na continuidade desse processo de impeachment, que essas coisas fossem levadas em consideração. Assim, é, essas coisas compõem a motivação do impeachment? Elas estão formalmente no processo? Essas coisas têm que ser questionadas. Que até o que está formalmente no processo, até hoje a gente não ouviu uma avaliação, vamos dizer, técnica da coisa, né?
3: Ah, e Entendi. nem vai ter, acho que nem vai ter é. essa avaliação técnica, é. propriamente dita. É. Porque teve é. uma avaliação técnica tendenciosa,
2: é. querendo ou não. Pois é. Vocês falam em relação ao Lava Jato?
1: Não, não sobre... em relação ao
2: processo de impeachment.
1: Lava Jato, cara, é uma das poucas, poucas coisas, coisas que eu acho que, que realmente tem caminhado de forma geral bem, entendeu? Não vou dizer que não existe viés e tal, mas se existe uma coisa que a gente deveria ver que que tá acontecendo bom é Lava Jato, né? Agora tem que tomar cuidado com quem que vai é, tomar conta disso aí, entendeu?
0: O governo já teve o primeiro ministro que caiu, né? Já <risos> em 12 é. dias ele 12 dias já sumiu e já caiu. Então, vamos ver, né? Como é que vai ser daqui para frente, né? Vamos ver. Mas é isso. Então, até a próxima, né? Tchau para vocês. Sim, tá. Alô,
3: pessoal. Alô, um abraço.